0: Para los amigos que estuvieron siguiendo la serie de la casa de los Rothschild, voy a poner el libro Madre a disposición, eh, que se llama La Sinagoga de Satanás, que es la forma que usó Jesús de Nazaret para referirse a unas personas que se habían metido en la religión buena de ellos, pero se habían metido de tal forma que terminaron controlándola. El libro original es de Andrew Carrington Hitchcock va a estar en español en mis páginas de Facebook y mi grupo Planeta Celta en Facebook y también en mi página de Telegram Música Libros para Descargar. A continuación voy a leer el principio del libro para los que sientan que tienen que estudiarlo. Los que están buscando qué es lo que pasa en este mundo por qué tanta maldad y perversión bueno, ellos controlan todo, los mismos que controlan la salud, controlan la, el negocio de las drogas, de las armas, las mafias, todo, todo es todo. Es un tema denso, es para gente fuerte, estable, eh, con hábito de lectura, el libro tiene un poco más de 160 páginas, les voy a leer las primeras a ver si les interesa para que empiecen a informarse, porque solamente la verdad nos va a hacer libre. No nuestra creencia, ni nuestras protestas, ni nuestras emoción... No, la verdad. Y esto es verdadero y es parte de la historia del mundo. Una gente que se hizo pasar por judíos, que no lo son, dándole mala fama a los judíos verdaderos, se llaman khazaros o khazaros. Vienen de un lugar que se llama Hazaria, un reino antiguo. Tiene mucho que ver con Ucrania de hoy día. Bueno, vamos entonces con este libro de Andrew Carrington Hitchcock. Hay millones de personas. En todo el mundo que creen que hay un gobierno invisible, entre bastidores, escondido, que controla los acontecimientos mundiales. Desafortunadamente, muchas personas que han investigado y publicado trabajos sobre este fenómeno solo han llegado tan lejos como la identificación de organizaciones nebulosas, como el Grupo Bilderberg, el CFR, el Consejo de Relaciones Exteriores. Ahora, por fin, un libro identifica al gobierno mundial entre bastidores y describe en orden cronológico quién estaba haciendo y por qué un libro que les informará de la verdadera conspiración que tiene lugar en el planeta una conspiración que ya se prodige hasta en la Biblia que comenzó con la subversión del sistema bancario mundial y está destinada a terminar en la destrucción de la civilización moderna esto no es por es que sí quieren destruir a los seres humanos los quieren degradar por eso los niños lo están confundiendo, por eso tanta sexualidad loca en todos medios de comunicación posible. Incluso si usted no tiene a alguien de LGTB en sus películas no puede participar en los premios Oscar. Igual forma en la música, si quiere eh, distribuirla, si quiere ir por los canales oficiales, tiene que hablar ciertos temas. Que vayan en pro de la destrucción humana. Este libro está dedicado a millones de hombres, mujeres y niños que a lo largo de los siglos, esto tiene milenios realmente, han sufrido a instancia de... La sinagoga de Satanás. ¿Se acuerdan quién habló de la sinagoga de Satanás? No los hemos olvidado. Escuchen. Jesús les dijo, esto está en la Biblia. Si Dios fuera vuestro Padre, me amarían a mí. Porque yo he salido de Dios y vengo de Él. No he venido por mi cuenta, sino que me ha enviado a Él. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no, no pueden asimilar mis palabras porque ustedes son hijos de su padre, el diablo, y quieren cumplir los designios de su padre, el diablo. Él desde el principio destruye a los hombres y a las mujeres, y no ha estado nunca en la verdad, porque no hay nada auténtico en él, en el diablo. Cuando dice la mentira, le sale desde dentro, naturalmente, porque es un mentiroso y es el padre de toda la mentira. A mí, en cambio, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme que yo he cometido faltas? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no me escuchan, porque no son de Dios. Y los judíos le respondieron. Esta historia continúa. Ahí sale cuando Jesús le dice a los líderes de su religión, en esa época le dice que son hijos del diablo, son la sinagoga de Satanás a un movimiento extremista que había entre ellos. ¿Mm? Ojo con esto, es importante. Es un movi movimiento extremista que está en todas las religiones. Está en el judaísmo, sí. Está en el cristianismo, está en el islam, está en todos lados. Es un grupo de personas. ¿Mm? Aquí tenemos un mapa de Hazaria, en Europa. Está el antiguo imperio bizantino. Todavía quedan países de esa época como Hungría, Bulgaria... Vemos ahí el norte de... vemos parte de Rusia hasta Georgia, en fin. Hazaria o Hazaria. ¿Mm? La raza judía moderna nació en el año 740 Cristo En un país situado entre el Mar Negro y el Mar Caspio, conocido como Hazaria con un territorio que hoy en día ocuparía predominantemente Georgia, pero también llegaría hasta Rusia, Polonia, Lituania, Hungría y Rumania. Esa es la raza judía moderna que por cierto no es judía. ¿Cómo puede ser eso posible? Se pueden preguntar. Pues en aquel momento el pueblo de Hazaria se sentía muy vulnerable, ya que por un lado tenían musulmanes y por el otro tenían cristianos. Y por lo tanto constantemente debían ser atacados desde ambos lados, musulmanes y cristianos fa fanáticos. Por otra parte la gente de Casaria no profesaba ninguna fe, practicaba la idolatría, lo que propiciaba la invasión por parte de algún pueblo que quisiera convertir, convertirla a una determinada fe. Bulán, el rey de Hazaria, a fin de protegerse de un ataque, decidió que su pueblo se convertiría a una de estas religiones. Pero ¿a cuál? Si se convertían en la fe musulmana, correrían el riesgo de ser atacados por los cristianos. Y si se convertían a la fe cristiana, se arriesgaban de ser atacados por los musulmanes. Tuvo una mejor idea. Había otra raza que era capaz de tratar tanto con los musulmanes como con los cristianos que los rodeaban, sobre todo en materia de comercio. Una raza que también tenía tratos con la gente de Jazaria. Esta raza era los judíos verdaderos. El rey Bulán decidió que si hacía que su pueblo se convirtiera al judaísmo, podría contentar tanto a musulmanes como a cristianos, ya que ambos ya estaban dispuestos a negociar con los judíos. Por lo tanto, eso es lo que hizo. El rey Bulán tenía razón. Viviría para ver cómo su país no era conquistado. Su pueblo se convirtió al judaísmo con entusiasmo y adoptó los principios del libro judío más sagrado. ¿La Biblia? No, el Talmud. Pero hubo muchas cosas que el rey no vio. No vivió lo suficiente como para ver que su raza asiática, de convertido al judaísmo, un día representarían el 90% de todos los judíos del planeta. Y se llamarían a sí mismos judíos askenazis. Cuando en realidad no eran judíos, sino simplemente una raza asiática de un pueblo que se había convertido a la religión judía. Mientras continuaban hablando el idioma de Hazaria, el Yiddish, totalmente diferente a la lengua de los hebreos. No viviría para ver a su pueblo convertirse en la descendencia de un hombre, mucho más poderoso que él, que nacería poco más de mil años después, en Alemania, un hombre llamado Bauer que engendraría la dinastía de los Rothschild no viviría lo suficiente como para ver a esa dinastía usurpar la riqueza del mundo a través del engaño y la intriga financiándose a base de enormes riquezas que acumulaban a medida que usurpaba la riqueza del mundo para hacerse con el control de la oferta monetaria mundial no viviría para ver a su pueblo exigiendo una patria propia en Palestina, como derecho de nacimiento, y asegurándose que todo primer ministro de su creación en 1948, fuera siempre un judío descendiente de ellos, de los Hazaros, un judío nazi no un verdadero judío. Aunque la verdadera patria de los judíos askenazis, Hazaria, su reino, está a unos 800 kilómetros de distancia. Y no viviría para ver a su pueblo cumpliendo la profecía bíblica de la sinagoga de Satanás. Dice, esto está en el libro de Apocalipsis, dice, Conozco tu tribulación, tu problema, y tu pobreza, aunque de hecho eres rico, sé cómo te calumnian, esos que se hacen llamar judíos sin serlo, ya que son sólo una sinagoga de Satanás. O sea, hay judíos buenos y nobles, como Jesús, María, Juan el Bautista, José de Arimatea y millones de otros. Pero hay otros que no, que se hicieron de la banca mundial, que siguieron el libro del Talmud, donde encontramos cosas terribles, pueden buscar Talmud y pedofilia, parece que esa es la verdadera razón de que desaparezcan tantos niños, desaparecen 10 millones de niños al año de todo el planeta, 10 millones al año nadie dice que sabe dónde están los que han levantado la voz ahora están metidos en una guerra Putin levantó la voz en 2016 cuando reclamó a, al lugar de donde salieron los házaros a Ucrania les reclamó de que había unos containers con niños, con drogas, con armas parece que ellos son responsables de los planes de educación de todo el mundo que están haciendo quemerme la psicología de nuestros niños dejándolos vulnerables para la locura de alguna gente de la élite, gente fanática religiosa, que hace ritos con ello. 1649. Oliver Cromwell obtiene el apoyo del parlamento británico para ejecutar al rey Carlos I por el cargo de traición. Más tarde Cromwell permite que los judíos entren otra vez en Inglaterra. Habían sido expulsados. Pero no revierte el edicto de expulsión emitido por el rey Eduardo I en 1290. 400 años antes ya lo habían expulsado. Que expulsaba a todos los judíos de Inglaterra permanentemente, para siempre. Y disponía que cualquier judío que se quedara desde el 1 de noviembre de 1290 sería ejecutado. De hecho, Inglaterra no fue el primer país que expulsó a los judíos. Aquí hay una lista parcial de todas las zonas donde los judíos fueron expulsados. A veces en numerosas ocasiones, durante los últimos mil años. Acá hay una lista que lo pueden ver. Ahí está Oliver Cromwell, Carlos I. Y acá está Eduardo I, el que expulsó a, a los judíos en 1290. Están todos los países, desde el año 1000 hasta el año 1891 en Moscú, el zar Nicolás II. Luego de eso, bueno, ustedes saben lo que le pasó. Lo expulsaron de Maguncia, de Francia, Alta Baviera, Inglaterra, Francia varias veces, Sajonia, Hungría, Bélgica, Eslovaquia, Austria, Lyon, Colonia, Ma, Augsburgo, los países bajos, Brandenburgo, España, Italia... Lituania, Portugal, Nápoles, Navarra, Nuremberg, Vandenburgo, Prusia, Génova, Nápoles, Praga, Baviera, los estados pontificios, Hamburgo, bueno, de algunos de ellos varias veces. ¿eh? En, su libro, en su libro Historia y causas del antisemitismo, publicado en 1894, cabe señalar que el autor es judío, se llama Bernard Lazare, declara lo siguiente con respecto a estas expulsiones de judíos ahí está Bernard Lazare, aquí a la derecha si esta hostilidad, incluso aversión solo se hubiera mostrado hacia si los judíos en una sola época y en un solo país sería fácil desentrañar las causas limitadas de esta ira pero esta raza por el contrario ha sido objeto de odio en todos los pueblos entre los que se han consolidado no los que han estado de paso nomás sino los que cuando se han quedado ahí por lo tanto, debe ser ya que los enemigos de los judíos pertenecían a diversas razas, ya que vivían en países muy distantes unos de otros, ya que estaban gobernados por diferentes leyes, que se regían por principios opuestos, ya que tenían ni la misma moral ni la misma costumbre, ya que estaban animados por diferentes disposiciones que les permitían juzgar nada de la misma manera. Debe ser, por lo tanto, que la causa general del antisemitismo ha residido siempre en el propio Israel, ...y no en aquellos que han luchado contra Israel. Eso lo opina un, un, una persona que es judía. El profesor Jesse Holmes, que escribía en The American Hebrew... ...expresó los siguientes términos similares, los sim similares sentimientos. No puede ser un accidente que el antagonismo dirigido contra los judíos... ...se encuentre prácticamente en todas partes del planeta... ...donde judíos y no judíos están asociados... Y a medida que los judíos son el elemento común de la situación, pareciera probable a la vista de los hechos que la causa radica en ellos mismos, en vez de los muy diversos grupos que se sienten antagónicos con ellos. De hecho, pueden buscar en cualquier diccionario, sobre todo si son de antes de los años 70, busquen lo que significa judío y busquen sus sinónimos. Y se van a dar cuenta cómo esta aversión a ellos ha permanecido incluso hasta, hasta ahora en todo el planeta pero no hacia los judíos realmente sino a estos házaros que se convirtieron al judaísmo estas personas que tomaron el talmud como su principal libro y que hicieron del control del interés del dinero y del control de los bancos centrales de todo el mundo su principal arma de control guiéndose también por la biblia un libro que está en deuteronomio que dice que les da unas instrucciones el dios del antiguo testamento ...para tomar el control de todas las ciudades donde lleguen... ...que es prestar dinero con intereses... ...esto es una regla matemática... ...el interés va creciendo y las deudas se hacen impagables... ...ellos controlan el mundo a través del dinero... ...insisto, no son los judíos buenos como Jesús, María... ...no, no, no... ...son personas que ni siquiera son de la raza de ellos... ...pero que se hacen pasar hoy día por ellos... ...que su origen es otro, es asiático se convirtieron al judaísmo para que no los invadieran y han pasado tantos siglos que se sienten que ellos son los verdaderos judíos 1688 el señor Field, que está aquí en esta foto, Arthur Nelson Field en el libro Todas las cosas, publicado en 1931, siglo XX Cuenta la situación en Inglaterra ese año a consecuencia de la decisión de Cromwell, que vimos más atrás, de ignorar la ley que prohibía que los judíos entrasen en Inglaterra y que les permitía volver a despecho de la ley solo 33 años después de la siguiente manera. 33 años después de que Cromwell hubiera dejado entrar a los judíos en Gran Bretaña, llegó de Ámsterdam un príncipe holandés, rodeado de todo un enjambre de judíos de aquel centro financiero judío echando del reino a su real suegro accedió gentilmente a ascender al trono de Gran Bretaña un resultado muy natural que siguió a este evento fue el inicio de una deuda nacional ahí empezaban las deudas debido al establecimiento del Banco de Inglaterra seis años después con el propósito de prestar dinero a la corona Gran Bretaña era dueño de su destino hasta que llegaron estos judíos lo dice Arthur Nelson Field insisto son házaros que se hacen llamar judíos ojo con ese detalle les cuento que llegó una persona supuestamente de la realeza un príncipe que venía, llevaba una piedra que pesaba 150 kilos que le dijeron que era la piedra de Jacob donde Jacob había tenido un sueño con unos ángeles que subían al cielo por una escalera bueno con esa piedra hicieron un trono el trono de Westminster donde se han entronado todos los reyes de Inglaterra hasta ahora esto no es un libro que les estoy compartiendo nomás es historia de hecho voy a dejar este libro para que lo descarguen Ahí en mi página de, de Facebook, en mi página de Telegram, lo pueden buscar ustedes también. Se llama La Sinagoga de Satanás, se llama el libro. Un nombre fuerte, pero que alude a las palabras de Jesús. Jesús usó esas palabras. 1694. Después que llegaron estos personajes expulsados... Se funda el engañosamente llamado Banco de Inglaterra Porque no es de Inglaterra Es como el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos De federal tiene el nombre Son bancos privados Es como el Banco Central de su país No es de su país Te suena raro lo que digo? Es verdad Se funda el engañosamente llamado Banco de Inglaterra Decimos engañosamente llamado Ya que da la impresión de estar bajo el control del gobierno de Inglaterra Es como el Banco de Chile Oye, el Banco de los Chilenos no amigo, es un eslogan, es una propaganda Cuando en realidad se trata de una institución privada Fundada por judíos Que no son judíos, son házaros ¿eh? En su libro The Breakdown of Money El fracaso al querer del dinero Publicado en 1934 Christopher Hollis explica la formación del Banco de Inglaterra De la siguiente manera En 1694 el gobierno de Guillermo III, este que está aquí al lado, que había llegado de Holanda con los judíos, se hallaba inmerso en una grave situación económica. Un grupo de hombres ricos, bajo la dirección de un tal William Patterson, se ofreció a prestarle a William 1.200.000 liras, al 8% con la condición de que el gobernador y la compañía del Banco de Inglaterra, como se llama a sí mismo, tendrían derecho a emitir billetes por la totalidad de su capital. O sea te prestamos dinero pero nosotros vamos a hacer los billetes en este país es decir el banco tenía derecho a 2.400.000 liras es decir el doble prestando 1.200.000 liras en oro y plata al gobierno y utilizando los otros 1.200.000 en billetes de banco ellos mismos ¿para qué? Para, para empezar a hacer un negocio bancario Patterson tenía toda la razón en cuanto a que este privilegio que se había dado al banco era el privilegio de hacer dinero si el dinero es papel, imprimen imprimen billetes. No tiene respaldo en oro en dinero, no tiene respaldo en nada. En la práctica no mantuvieron una reserva de efectivo ni de casi dos o trescientos mil liras. En 1696, es decir, dos años después, encontramos en circulación un millón setecientos mil liras en billetes frente a una reserva de 36.000 mil libras, es decir, un respaldo de solo el 2%. El papel empezaron a usarlo como que fuera oro y plata. Los nombres de los judíos que controlaban el Banco de Inglaterra fueron, nunca fueron revelados. Nunca fueron revelados. Pero era evidente ya ese mismo año, debido a su control del Banco de Inglaterra, que ellos tenían control sobre la familia real británica. Sin embargo, mientras su identidad estaba protegida, quisieron elegir un portavoz más discreto este que está aquí William Patterson o sea este grupo de personas askenazi se hicieron del control de la moneda prestaron dinero y dijeron ya no, no queremos que nos nombren por eso cuando uno nombra ya a los Bilderberg que Rothschild que Rockefeller sí son unos nombres pero hay un poder más grande y oculto que desde la época de Jesús hablaban que el poder más grande es, ni siquiera es un ser humano es un ser que odia a los humanos odia al hombre y a la mujer obra a la Hoy hoy la, la maravilla de, de la creación esta en la que estamos, que podemos crear vida al unirnos hombres y mujeres, que podemos ser creativos, tener sentimientos y participar de una vida material de alrededor de 100 o menos años y la posibilidad de evolucionar a otras esferas. En cambio este ser no puede hacer nada de lo que hacemos nosotros. Está condenado a estar aquí. Hay una historia profunda ahí, ¿eh? Por eso le llaman sinagoga de Satanás. Porque el verdadero líder es un ser oscuro, que no es humano. Suena fuerte lo que digo, lo sé, pero es cierto. William Patterson, el vocero de estos askenazis, declara... El Banco obtiene tiene beneficio de los intereses de todo el dinero que creó de la nada. Es magia, magia negra. El hecho de que Patterson optara por desencerrar el gato... De esta manera, puede explicar por qué moriría pobre, marginado por sus asociados, o quizás, como lo llaman un Chávez-Goy, Goy, un no judío que elige representar clandestinamente los intereses de los judíos, tan solo había dejado de serles útil, así que murió en la pobreza. 1698, cuatro años después de la fundación del Banco de Inglaterra, el control de la oferta monetaria británica se acercaba a pasos agigantados bien, este libro lo voy a dejar para que los descarguen las personas que quieran estudiar este tema en este libro se basó el, los comentarios estos de la historia de los Rothschild así que los que estén interesados en seguir leyendo ahí va a estar en mi página de Facebook también en mi grupo Planeta Celta de Facebook y también en mi grupo de Telegram que se llama eh, Música Libros, Todo juntos, Música Libros en Telegram. Bien, aquí tienen más información. Insisto, estas personas se hacen pasar por judíos, no son los verdaderos judíos, se hacen pasar desde hace siglos. Han sido expulsados de todos lados porque siempre controlan el dinero, siempre controlan los negocios. De hecho, Shakespeare, Shakespeare. Les dedicó toda una obra que se llama El Mercader de Venecia. Vean la película con sus hijos, con sus amigos, búsquenla, está disponible. Está con Jeremy, Jeremy Irons, ahí lo van a ver, van a entender de qué hablo. Bien, los judíos son nuestros hermanos, los verdaderos, los árabes, los cristianos, todos. Todos somos hermanos. Pero hay unas personas que están enquistadas en todos nuestros grupos, en nuestras religiones, que sirven a un demonio que siguen un libro que no es precisamente la Biblia, donde justifican hasta las relaciones con los niños, pueden buscar talmud y pedofilia, y que en estos momentos son responsables de toda la locura que hay en este mundo. Resumiendo, hay un ser oscuro, ya hay una gente que les sirve, esta gente tiene el control de la banca, el dinero, las fábricas de armas, las farmacéuticas, las farmacéuticas, piensen eso, todos los medios de comunicación, Seguramente habrá uno por ahí que no, pero casi la totalidad de todos los medios de comunicación, la casi totalidad de todo lo que existe, es el Dios de este mundo. No es precisamente nuestro Dios. Bien, nos vemos pronto. Chao. El sendero de los guerreros luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El sendero de los guerreros luminosos un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender. El sendero de los guerreros luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos solamente escríbeme a freireramon.com El sendero de los guerreros luminosos una guía para estos tiempos turbulentos.